1: 爱经典。盛开，妖艳霓虹，悲伤的人们慢街游走，打听幸福的下落，爱情都只是传说，难开花难结果。你眼神里的虚。气我懂，想随时准备燎原的火，那危险的美我曾见过，也因此留下了伤口。爱情依然是传说，就别再触碰。我荒凉心中还在痛的角 落， 别爱我。如果只是寂 寞， 如果不会很 久， 如果没有停泊的把 握， 别爱我。不要给我借口。像海市蜃楼准备燎原的 火， 那危险的美我曾见 过， 也因此留下了伤口。爱情依然是传 说， 就别再触碰我荒凉心中还在痛的角落。借口，不要让我。
2: 回到第二个小时的蓝轩时间哦，那今天一样的是礼拜二啊、哦，来到我们的《经济学人》杂志的单元。刚才听的听到的这首歌是来自于郑中基所演唱的《别爱我》。好，我们现场呢邀请到的一样的是早安财经文化出版社的社长沈云聪。哈喽，云聪，早安。大家早安。好，那今天的话呢，《经济学人》杂志的封面是什么呢？呃，是一个拜登啊、哦。所以呢，我们今天第一个小时才聊到说呢，在二零二四年有七十六个国家。呃，要选举啊、呃，然后有四十二亿人要去投票。那第一个呢，比较受到关注的孟加拉啊、呃，已经呢，呃，这个完成选举了，但是看起来争议不断啊、呃。到现在选举完了，但是呢，在野党呃不接受这个选举的结果等等还是有非常多的纷扰。那呃，台湾这个礼拜呢就要选举了啊、呃，所以呢，这一期的《经济学人雜》杂志呢封面讲的是拜登，显然的讲的呢也是选举啊。呃 ，Made in 1942年。<笑>一九四二年的一辆老车出場,<笑>出场的这辆车子，<笑>拜登还可以跑在呃二零二四年二四二零二四年的路上吗？我想这是他要问的一个最主要的问题啦。啊。所以封面故事讲的是美国的大选，但是另外呢非常重要的当中的一篇只有一篇吗文章？两篇，两篇讲的是台湾的大选。好，所以呢，呃，这个显然在这一期的《经济学人》杂志当中，关注了相当多在二零二四年很重要的啊，这个对于全球地缘政治举足轻重的一些呢选举啊。好，先呃，待会我们会讲到台湾。那么一开始还是先从这一部老车开始。这车子其实坦白来讲蛮复古的哈。
0: 而且生锈了
2: 、哦、是生锈吧？还觉得蛮好看的呢。<笑>對,对对
0: ，好看归好看，但是它还可以上路嘛？啊，对，还能上路嘛？啊、現,在现在都已现经是这个电动车的时代了
2: 。如果大家喜欢手感，比方说呃，这个、呃、自己哦、呃，这個、那個、叫什么东西啊？手牌、呃、手牌还可以开手牌什么东西啊？好<笑>好好，那 OK， 所以呢
0: ，嗯，好，呃，这一期呢是。二零二四年第一期的《经济学人大》杂、嗯、志、嗯、大家都休假回来了。呃、对，是你讲的这点就是我要讲的重点，<笑>就是我怀疑，所<笑>以我觉得、呃、今天还没回来<笑>、這個。这个题目有一点是气化出来的。嗯
2: ，对。OK， 当
0: 然两个原因，另一个原因也是因为一月份马上美国初选也就要展开了。欸
2: 、对对对
0: 、呃。所以他我想二零二四年这可能是美国政坛以及全世界政治最重要的事件之一，大家都想。嗯知道到底川普会不会重回白宫？到底拜拜登挡不挡得下川普？
2: 对，而且呢，你刚讲那个呃初选开始我还记得我还特别标示一下，好像这个礼拜开始还是下个礼拜开始？嗯、第一。内第一个州是内华达州，他们要开始进行共和党内的党内初选，所以呢，川普等于是可不可以在共和党内的初选脱颖而出这件事情，呃，是大家事实上会蛮蛮关注的。应该
0: 已经没有悬念了，<笑>因为没有任何对手呃的民调目前跟他有任何的接近啊<笑>、嗯，几乎都是远远落后于川普、嗯。所以这一期《经济学人》杂志虽然是拿拜登来当封面，而且里面有一篇 briefing 篇幅蛮长的，来帮大家分析。呃，接下来的这一场美国总统大选的基本态势啊，嗯，但是我想我们节目里也聊过很多次，呃，我自己读下来的感觉是，基本上不拖《经济学人》过去这一年来对于美国这场大选的观察了啊、呃。那这个状况，老实说，也没有人知道可以怎么办，接下来会怎么发展。嗯，因为这几个事实是大家都看在眼中的。第一个是川普，嗯，呃，川普。看起来是不可挡的样子，
3: 嗯，不但在共和
0: 党里面没有任何的对手，以现在的民调来说，我们都看到了。呃，如果现在来投票选举，拜登是稳输的，嗯，呃，六个关键的摇，但各自的州也就算了，但六个关键的摇摆州看起来拜登都是落后的
2: ，嗯，很有四个吧，他都是落后的啊
0: ，所以在这种情况下。怎么办呢？拜登该怎么办呢？民主党该怎么办呢？这就是这一期接下来呃，这个《经济学人》我觉得他想让大家看到的重点哦。嗯哼，重点是拜登的这个人，嗯，目前我们看到他的民调支持度是负的十六个百分点，嗯
3: 哼，嗯是
0: 支持度远远少于呃不想支持他的人嗯，嗯，呃，如果现在去做民调啊，有百分之六十的人不希望看到拜登出来参选，
3: 嗯，嗯包
0: 括当年投。票给他的人当中，也有差差不多四成说：“拜托拜托，老先生，你不要再出来选了。下一次我可不可以看到呃不一样的美国民主党的总统候选人？”嗯嗯嗯，那这个是拜登现在面临最大的困境。是啊，嗯嗯呃，但可是他自己好像没看到。嗯<笑>，他自己好像没这个感觉
2: ，想、嗯、<笑>是不是也不得不呢？因为他确实民主党没有，我没有看到他们栽培出任何其他人嘛。那当初你说可能副总统，那问题副总统我也我也很好奇，当初选出贺锦丽，他们不知道贺锦丽那么不得人缘吗？而且为什么那么不得人缘呢？嗯
0: ，对啊，这这这两个角度也是我们接下来可以来聊一聊的<笑>、嗯。因为第一个，拜登他自己为什么不这么觉得？他是真的没有别的压力？哎、嗯呃，真的没有别人来选，只好他自己出马吗？经济学家。显然认为不是的，嗯，他认为拜登如果他真的不想选的话，他大可自己就退来退下来，说，哎、欸，你们其他年轻人，你们来接棒，嗯，但是没有，为什么？因为他认为他自己还行
3: ，嗯
0: 有几个重要的心理因素啊。第一个，他认为整个民主党里面只有他可以打败川普，没有其他人可以打败川普，嗯而为什么他有自信自己可以打败川普呢？因为他曾经打败过川普。
2: 哎，这就我们经常在谈到说呢，你不能用你过去的成功的经验，不断的复制你未来的呃碰到的呃。但对,对拜登来说，他不
0: 是只有成功一次哦，他是成功两次哦。第一次是他二零二零年的总统大选，嗯，第二次呢是二零二二年的美国其中选举大选。因为照理来说，民主党会在这个。选举当中输得很惨，嗯，可是结果没有，嗯、所以拜登决定就不是我的功劳吗？嗯，而且过去这段时间，你看我推出的什么芯片法案啊，呃呃，很多的撒的红包，老百姓都很感激我啊。
2: 再加上，答案就是民调当中看起来就是没有感激嘛，所以我觉得这是他目前看起来民主党最慌的地方啊，就所谓的拜登经济学啊就没有发挥作用啊。你说如果老百姓真的感念他，嗯、觉哦现在美国的经济又起来了，都是拜登干得好，那也就罢了。像当初的安倍的“几支箭”，那现在显然的民调里面没有反映出来这一点啊。嗯、对
0: 拜登的解读是，那是民调民调到目前为止还没有了解我，他认为越趋趋近于选举、啊，老百姓会越愿意给现任的总统多一个机会。OK， 好，嗯
2: ，真的是自我感觉很好，很好，
0: 很赞<笑>、呃，嗯，好，对，因為而且根据民调显示，包括经济学人自己的调查也发现、嗯，但因为我们看总体经济数据，美国的经济没有差，呃，通膨，呃，国民所得、经济成长率，但是你去做民调，大家就是有负面的观感，大家的感受就是不好、嗯嗯，所以这是老百姓感受的错误的问题。
2: 不是、啊，上也是了，因为你说哈，这个同样的通膨，事实上呢，目前欧洲就是很明显的在硬着陆，对不对？呃，美国实际算是软着陆，整个经济表现上还不错，尤其哪里有着陆？你看股市哪里有着陆？我这样讲的，股市那这个下下轿，这个红就是不断的涨，不断的涨，涨这么多哦，那在外边外边到底该怎么办呢？好，回到蓝轩时间啊，那继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。OK， 好，我们刚才讲到啊，这个有关于呢，呃，拜登啊，这个今年的选举啊，到底怎么样？他这一部老车啊，目前可以上路吗？就讲到很多哦。刚才云冲特别锁定的就是说，目前看起来呃、啊，包括民主党内啊，包括美国的民意，显然对拜登都没有如他自己感觉的这么的良好啊。他显然呢自己过度的乐观。那 OK， 真的可是好那那所以呢，问题是？他，我我坦白讲，我就是政治版就是这个样子。如果说拜登够自自我感觉良好，那民主党批分明有其他的人，分明有其他人可以挑挑战他，可以替代他来来出战这个川普的。那我觉得民主党也应该负起责任，你你就你就让拜登请他下来啊，就算拜登不想下来，你就请他下来嘛，不是这个样子吗？没错、啊。那问题是民主党也没有这样子的。的行动啊，所以我觉得整个,個人的看下来，我觉得就不只是拜登，就显然民主党也真的是没人，或者民主党也真的同意拜登的说法，就是说拜登可以打败全普。那所以显然大家都有有点错过情绪嘛。而且如果说拜登真的做得好，那他们为什么就是他们也陷入一个很很严重的泥淖，就是他们为什么没有办法说清楚自己做的是够好的，然后得到选民的支持？我觉得这也是一个很。很诡异的状况、嗯，对不对
0: ？对啊，就是民主党，你刚,刚用“泥闹”两个字来形容，我觉得就是民主党过去这一年来整个策略上所显示出来的状况。嗯,嗯啊，就是你该为而不为，当为而不为的时候，嗯、但经济学院说你已经错过时机了。啊，是啊，现
2: 在来不及了啦、嗯。因
0: 为很多州的这个初选的登记早就截止了。嗯，你现在就算有一个看看样子像个样子的，要来挑战拜登，也来不及加入了
2: 。哎，不过坦白讲，你说这样来不及嘛？我们这一次选举，看这个各个党也是放到多后面才决定人选
0: 。没有了，美国是不太可能，它游戏规则这样子定就是定了嗯 ，OK。那其实拜登的这个，因为他不是一个一个很明确的呃。大赢或者大输，嗯，其实你我刚刚讲，虽然他是处于民调落后的，但在很多的地方都是属于呃这个错误误差范围之内的，而且现在距离选举还有这么长的一段时间，变数的确是很多的。所以你说拜登要他现在就低头认输，而且老先生很难的了啊。但你不可面对的事实是，民主党自己也应该知道，按照目前的民调啊，拜登落后川普 2.3 个百分点，目前好。那这个时间点，其实如果我们回退四年前，甚至是六年前，以四年前来说，哎，拜登在这个时候是大幅领先川普几个百分点，我看三个百分点，嗯哼，倒过来领先他的哦，哎，七个百分点，对不起，七个百分点。2016年跟希拉蕊的那一次，这个时候的川普还落后希拉蕊。五个百分点，嗯哼，嗯，所以换言之，嗯、你看当时就可以逆转胜啊，对，都可以逆转胜。更何况你现在拜登还落后给川普啊，嗯，嗯那在这种情况下，为什么拜登这么不得人缘呢？经济学家说，很可能就是跟他封面要显示的这件事情有
3: 关
0: 、嗯、啊。他是一九四二年生的，嗯，大家可以想象，谁家里没有八十岁的老人？嗯嗯，你看到拜登，你就想到家里的老人家，嗯哼，你想到家里的老人家，你就觉得那是一个含饴弄弄孙，应该要留在家里的、嗯、的老先老太。我们还是很爱他，很尊敬他，嗯、但是他不应该再那么辛苦的工作了，嗯哼，尤其是不应该再当美国总统这么辛苦的工作了。国家的未来在你手上，你好好在家退休过日子不好
2: 吗？啊、哦，大概是是这个意思。而且加上拜登真的事就让人家觉得，我在想你不只是年龄，觉得他应该要含饴弄孙了、嗯，还包括就是说，你可能觉得八十几岁了。除非他真的是非常努力的要跟上时代的潮 流， 否则现在这个世界它的变化速度之 快， 你说过去来说的话 呢， 可能 啊， 这个什么十五年一个世 代， 二十年一个世 代， 三十年一个世 代， 现在每一年都迭代。那你说你是不是可以真的呃，可以把你的脑袋更换上一个年轻人认为是跟他们可以同速并进的一个状况？我觉得这部分的疑虑是会有的、嗯
0: 。是啊，所以这也是为什么经济学人我刚才也扫到一个表格，你看过去他自己的传统大票仓、嗯，少数民族啦、年轻人啦，一直是。挺民主党的是啊，可是现在民主党出现了一个拜登这样的形象的人，嗯 ，OK， 这可能不见得跟年龄有关，而是跟他过去这四年来三年多来展现出来的，呃，他对哪一些流行文化有兴趣，他能够讲得出跟得上哪一些流行文化，嗯，呃、能够跟年轻人对上话，对、嗯，对话这个部分其实是非常缺乏的，所以这也难怪说年轻人觉得他不 excited 嘛，啊、就就你没有办法带来诶、欸，让我觉得这个国家是有活力的，这个社会是可以往。前。前看的这种感觉，
3: 嗯，那你
0: 刚说贺锦丽，嗯，照理说副总统是理所当然的，嗯、如果总统不完的话，而总副总统来接棒啊，这个是理所当、嗯、可是呢，怪就怪在贺锦丽，嗯，知道贺锦丽目前的民调支持度比拜登还要差，嗯嗯，认为贺锦丽有资格当总统的，可能就不到三成，嗯哼，就四分之三认为说他不够格。
2: 对，虽然他在当选，就跟拜登搭档之后当选副总统之后，我就注意到说，民主党的内部对他其实就蛮蛮蛮不喜欢的。我那时候就觉得很好奇，说，哎、欸，不喜欢的你干嘛让他当搭档呢？而且还选上了，嗯、呃，所以这部分就已经看得出来，慢慢慢慢酝酿出来，就注定了他不可能接拜登的班嘛，嗯，那只是说，那当初为什么会找他呢？是是怎么样？我觉得还是跟川
0: 普有很大的关系了。嗯嗯，因为根据民调，大家说只有百分之二十三认为他有机会打败川普，这个几率比拜登还要低啊、嗯
2: ，因为他没有机机会，所以就就不就更不会看好了。嗯,嗯 ，OK， 好，那问题是呢，有别人可以阻挡川普吗？在过去这段时间，试图用法律的方式来阻挡川普，说他因为发动了国会山庄的事件，因此不够格选总统，可以这个样子吗？我们休息了，马上回来
0: 。嗯，好，对，
2: 好，回到连线时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。我们刚刚讲到蜂蜜故事呢，讲到的是美国的总统大选了哦。讲到拜登的话呢，显然呢算是一个现任总统，但是目前他的支持度非常的低，甚至低过呢还没有被、呃、共和党选为呃这个呃这个总统候选人的川普哦。那 OK， 但是他现在还自信满满，那但是也没办法了哦。显然民主党现在不可能换人哦。那所以接下来的选情可以逆转吗？那所以呢，另外有一个行动，目前似乎想要去。逆转就透过阻拦川普出来选举哦，所以呢，过去这几个礼拜有不同的州开始呢说，他们运用了一个宪法的其中一个条文啊、哦，说到说因为你呢呃煽动叛乱啊、哦，所以呢就是这个煽动叛乱就讲的是国会三乱暴动事件，所以呢这个呃川普有份啊、哦，所以因此的话呢你就没有呃这个选总统的资格好，但是这个事情的话呢川普上诉。那现在美国的最高联邦法院也受理了川普的上诉，那代表的是不是他上诉有理呢？我其实看了那个条文啊，我确实觉得用这个。条文去阻挡，试图阻挡川普，我想是没有办法中的办法了哦。但是其实看起来未必能够成功哦、喔，因为它里面讲到的是讲美国的呃这个公职人员啊、喔，你说总统算不算是公职人员哦、喔？公职人员是被聘任、被指派的，那但是总统是全美国人民选出来的啊、喔。所以他们怎么看呢？嗯，公诉人证也毫无疑问了。现
0: 在比较有争议的是，因为、呃、主要是两个州嘛，一个是克罗拉德州、嗯，一个是缅因州、嗯。那他们就认为一月六号的行为，川普已经涉及了叛乱罪、嗯。而根据宪法十四条第三款，涉及叛乱罪的人是不可以担任公职的、嗯。所以他们就用这一条呢，其实在全美各州都发动了、嗯、呃，刚刚讲了这个行动，只是呢，大部分的州都不受理。都多布里结果克罗拉多州的最高法院居然通过了，然拉美州居然也提出了。那在这种情况下，川普就上诉了，说你怎么可以用引用这一则呢？那目前法界最大的争议，呃，倒不是这个法条适不适用，当然适用。你任何人叛乱，你今天如果你叛国，搞内乱怎么可以出来当、哦、是不是
2: 用川普？不是，是不是用公职人员？当然用啊。但是川普就选总统这件事情，算不算公职人员？嗯嗯我看他们内部争议非常大。哎、呃，对，而且更更争议更大的就是川普
0: 1月6号的事情，够不够得上叛乱？嗯，那你要怎么去定义那件事情？川普现在说不是啊，我只是合法主张我自己的权利而已啊。嗯嗯，但是因为他宣誓的时候也说我就是宣誓要效忠中嗯、呃，美国宪法美美国宪法。然后然后呃，所以照理说你选输了，你就要按照基本规则来就认输就好了。嗯、结果他没有，他就搞这个，所以看在民主党眼中，你基本上就已经就实质的叛乱了，而且还攻进了国会山庄等等啊、哦。嗯，那但这个事情。呃、我觉得美国有意思的地方是，呃，虽然有党派，虽然有意识形态之争，可是呢，也并不是我属于这个党，我就一定挺这个党的所有的事情
3: 。我们刚
0: 刚讲啊，科罗拉多州就认为川普不应该呃在他们选区里面，嗯，选票上可以出现他的名字。但科罗拉多州的最高法院里头七个成员，嗯哼，清一色全部是民主党的，可是呢。最后投票通过只有四比三，他它并不是七比零，嗯
3: 哼
0: ，相反的有三位民主党自己的最高法院法官是认为，不一样的意见的，嗯嗯，他们认为，特别是我刚刚讲的川普在一月六号的表现，他不是表现他做的事情到底构不构成叛叛罪，这是有很大的疑问的，嗯，所以意思是说，呃，我觉得这是我看美国政治新闻还稍微有点觉得。啊，好了，您这还算比较文明，就是结果还是这个样。就是就
2: 是、他一样有他的国家机器在那边运作着，就是、嗯，就是这个国家机器或者里面很大嘛的一些文官，他实上是独立于、呃、政党跟意识形态之间的交锋的，嗯、就是、他们有自己一个维护这个国家的一个体制在里面，嗯、所以意思就会讲到说，所以你的政权不断的更迭，这个国家不会乱的原因在这里嘛、嗯，对,對、嗯？没错、啊、没错没错。所以呢，这个更迭当中只是说你哪一个政党提出了什么样的一个路线跟政政策受到了。一个什么样的欢迎？但基本上的国家运作是是不离谱的。嗯、那所以这就我们刚刚在国家的讲到台湾了、啊嗯，就台湾我们的国家机器基本上是完完全全被政党所用啊。那过去民进党批评国民党这个样子，嗯、现在它可以比国民党更夸张。嗯，对啊，你看像包括加州啊，加州民主党一直在推，嗯、加州民主党大
0: 蓝州、嗯，但人家还是不不做这件事情啊。嗯嗯，那、呃、其实美国这场总统大选以及接下来的台湾大选，经济选人说其实。都有个共同点，嗯，就是呢，不管谁当选哈、啊，都会牵动未来的中呃中美关系，嗯嗯嗯，对嗯，是啊，所以所以这是为什么他谈完美国大选之后，他的亚洲的头条回来谈的就是台湾的选举。
2: OK， 好，那他怎么谈台湾选举
0: ？嗯，他其实切入点很重要。他就说，呃，这一次的台湾选举，我我我看到网络上已经有人在在分享了啊、哦。我要再简单讲几个重点就好。呃，经济学基本上认为，台湾的这场总统大选，呃，会牵动的是未来中国跟美国之间的关系。呃，显然他认为啊、哦，呃，民民进党的。赖清的目前是领先的，嗯，那他基本上是属于台独派的，嗯，那未来在如果他当选的话，势必会让两岸更加的紧张，嗯，而两岸更加紧张，也会让美国跟中国的关系更加的紧张，嗯相反的呢，呃，他花了蛮大的篇幅谈侯友谊的，嗯哼，嗯，他基本上觉得他当然是一个对中国比较友善的。总统候选人，嗯、呃，所以他这个在目前为止提出了主张是倾向维持现状的，然后呃，他也比较不倾向挑衅嗯，呃，大概大致他主要的的的观察点
3: ，嗯哼
0: ，然后。然后我再来找
2: <笑> ，OK， 好，所以不挑衅意思就是说，如果是他当选的话，那两岸之间相对来说就不会有先前担心的，因为赖清的台独呃呈现了一个两岸紧绷以及中美紧绷的那么一个关关系就是了。嗯，基本的相对来说
0: 是，但是嗯，他他认为了侯友谊也未必真的可以让这个整个局势呃稳，就是。Greater calm 啊，就带来更大的让压根安心、嗯。为什么？因为他虽然反台独，但是呢，他也反对一国两制啊。嗯哼，嗯，因为大部分的台湾人也的确是反，当然反对一国两制
2: 啊。嗯嗯，是啊是啊，那这个跟会不会稳定？嗯，但是他认为在这
0: 种情况下，光是对话并没有办法让习近平满意、嗯。Mere dialogue will not satisfy Mr. C.
3: 嗯哼、嗯，
0: 嗯，因为对习近平来说是希望，呃，台湾来来来来来来，你你招接接受接受我的我的治理啊，但呃，侯友谊显然也不可能同意这一点的
2: 。那当然，嗯，嗯呃、那不只是侯友谊啊，就是台湾要不在台湾选总统、嗯，你说要同意要同意什么？他的他话有没有讲的够明白？习要干嘛、嗯？就是要同意习的什
0: 么？嗯，招安 ？Concession。嗯。希望你来来来，你不要再跟我争了。嗯、那不可能嘛你、嗯，来跟我和解吧，对对对，和
2: 解是可以看你怎么
3: 。I like 一零三。
2: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。OK， 好，那我们继续呢来谈呢这个《经济学人》杂志当中的跟台湾选举有关的话题了啊。我、哦、分析了一下赖清德，分析了一下呢侯友谊，那然后呢，嗯、呃
0: ，当然接下来还有立法院的选举了。经济学人、啊、他们没有讲柯文哲哦，呃，篇幅真的比较少哎
3: 、
0: 欸。<笑><笑>哦，好吧，嗯，嗯所以因为、嗯、因为他其实我觉得这一篇的重点呢、啊，他还是要回到美国的。视角来看这场台湾的大选，因为他其实这篇文章的下半段谈的还是回到美国的总统大选，他认为对台湾来说，美国的总统大选也是有连带的关系的。嗯，因为对拜登来说，你看他现在已经有乌克兰也有加沙的危机在在。再烧 了， 那他其实不想再看到在这段期间台湾有任何的不稳定的状 况， 给他带来新的变数那这是拜登的部 分， 但如果对川普来说 呢？ 其实川普过去早就说 了， 他就认为这个台湾偷走了美国的半导体产 业， 所以他在他第一任的时候就已经说他不会解放台湾。嗯 ，OK， 但是 呢， 未来。他如果继续回到排宫的话，看起来还是会继续采取对抗中国的这个策略。而当他要对抗中国的时候，台湾看起来也是他可以用的筹码。嗯嗯，所以呃，在现在美国国会里面，就很多的声音就：哎、欸，我需要给台湾更多的支持，更多的这个外交上的承认。
3: 嗯嗯，所以
0: 他认为，其实美国总统大选未来其实对台海的关系，对台湾的这个政情也是会连带影响的嗯
2: 。嗯嗯嗯，这我们知道，不这这还回过来就有点去分析说，如果是川普当选的话呢，对台海关系会怎么样？如果是拜登当选的时候呢，对台湾会怎么样嘛？对不对？嗯、所以一般预估局的时候呢，川普先前的一些曾经对台湾撂过的狠话，在他当选之后对台湾会比较不利。但是所以、嗯、呃，对于台湾选举的部分的话，他就真的就是点到为止。
0: 嗯呃对。然后，嗯，然后他其实回到他的结论，还是回到谈到未来美国的外交政策。他说，如果未来川普当选的话，川普主义啊，已经已经呃影响到美国在亚太地区，包括台湾在内的整个外交关系了。
2: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，那我们刚刚讲到这个呃，其实拜登跟川普以及台海了哦，当然也讲到了一些什么加萨走廊啊或什么之类的哦，所以呢，在这一期的《经济学人》杂志当中，也有一篇呢跟呃这个加萨走廊所研发出来的美国常春藤系列的大学，竟然呢在继宾州大学的校长重箭落马之后，哈佛大学的校长呢也递出辞呈了哦。所以呢，这个事实上是前上个礼拜吧，啊、哦、这个新闻，但我们都一直没有时间讲到它，呃。呃、那个时候在讲到宾州大学的校长啊，这个就是呃被要求辞职之后，我们那时候还讲到说哇幸好啊，这个幸好呢，这个呃哈佛的校长还挺住了啊，因为也有声音呃要求他，因为他回答的哦、啊、这个部分就是说针对校园里面哦、啊、有这个反犹太的声音呃、啊、有反犹太的行动这个事情，他的答回答哦、啊、跟这个宾州大学的校长的回答大致是一样的，就认为说这可能是一个言论自由的部分啊，他们可能要必须进一步的去了解之后再做研判。但是就不让啊这些国会议员得满意嘛？就觉你你你怎么可以纵容他们讲这些话？你怎么哦这个之类的？但是显然的，呃，隔了一段时间，大概两三个礼拜不到吧，就还是辞职了啊。不过他的问题有另外一个，就是说他有那个论文门的事件啦，说他也是有点抄袭啊，说所以这部分到底啊这个呃经济学者好多根稻草
0: ，到底是哪一根是稻草？对对对对，是抄论文是稻草呢，还是这个这个以巴冲突的这个事件是在了稻草？那。其实，关于哈佛大学盖伊校长请辞的这件事情啊，在美国教育局跟企业界都有在热烈的讨论啊。嗯，但讨论的的角度有很多，包括第一个，之前就是呃，以巴呃事件，然后国会作证的时候。呃，他自己也承认是失言了。虽然我觉得，呃，他基本上跟另外两位校长也是一样，是希望可以尽可能地保护校园里面的言论自由，所以呃，迟迟都不肯松口。但是要知道，以巴事件，特别是跟犹太人有关的事件，在美国的政治上是非常敏感的。我想他主要还是欠缺这样的一个敏感度，所以他后来自己也道
2: 歉了、嗯。嗯、而且我觉得话可能讲得不够完整了，因为我看到，中间不知道哪一个校园，他除了言论自由之外，他其实有一些。暴力的，就是说，他有点让呃，这个犹太的学生觉得被恐吓。嗯、对，那如果涉及暴力，我觉得就是危害到人生的的自由的时候，当然，我觉得这个东，这个所谓的言论自由就，就就应该被被规范，而、嗯啊、不是没有限制的。嗯、但我们话讲的太。太松了，他那时候就是很专注在言论自由，言论自由，呃，不容被侵犯，啊，不容被侵犯，所以他就，
0: 对、yeah, 所以所以现在美国大概普遍的共识就是，哦，呃，虽然有 speech， free of speech， 嗯,嗯嗯，呃，但是 hate speech， 仇恨言论不是 speech， 啊啊不是，呃、不是不应该是自由的、哦，那所以这是第一个，但第二个。盖于另外一个问题，这、就是后来才发生，当然就被提爆出他论文、嗯，呃，有引述别人的文字，但是并没有 credit 给人家，没有注明说你的这个文字的出处。嗯嗯 okay、但这个事情虽然是呃后发，其实先至影响比较大。呃，其实影响蛮大的，嗯、而且而且经济学习说啊，这个讯息，老实说，早在。呃，一八这个事情之前，在今年年初就已经有人在网络上呃讲出这件事情了，也就是说，它是后来才发生的。但无论如何，这两件合起来就已经让盖伊肯定是待不下去的。嗯可是原本哈佛的董事会是非常重视他的，也希望呃他的少数主义的背景可以为哈佛带来不一样的的气象吧？哦，至少在在总值融合多元的这个前提下，哎，哈佛会说我是带领。就走在前面。的、哦，是啊，是啊
2: ，是啊，因为那一次很特别。我那一次我我会做这种印象深刻的原因，而除了讲到以哈讲到这个原来还烧进校园导致这种纷扰之外，三个坐在那边的长春藤的校长都是女性。那、嗯、我觉得，哎、欸，这个美国这些大学就开始看起来很。就很不一样了，至少就以前真的就是白白人男人啊这样的一个呃局面，哎、欸，但是没想到呢，一个一个中间落马，而且你刚刚讲那个盖伊，那当然我觉得我觉得在学术圈里面，论文抄袭这个事情是是更严重的啦。嗯，那你就会看到先前就有讨论，就当他要找到他的时候，就有人在讨论说，你不能因为他是少数族裔，因为他是一个女性啊、呃，所以有这种双重意义，就把一个呢在论文表现部分呢如此平庸的人<笑>送上校长的宝座。嗯对不对？所以那时候似乎其实就已经有暗藏这样的一个比较不利于他的话题，对不对
0: ？嗯、然后再加上这个、呃、一个避险基金叫艾克曼，嗯哼，哦，他老婆也是被指控呃论文抄袭、哦，所以他现在很不爽。嗯
3: 、哦，
0: 他说：“哈，你们说我老婆抄袭，我老婆没有意用，没有，我、哦、他觉得他老婆没有抄袭啊。那如果有，也没有这个意图，所以他倒过来出钱去查所有哈佛教授的论文。<笑>”
2: 好，回到两圈时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那最后呢，聊一个话题是跟的 AI 国家队有关哦，因为呃，过去一直一整年嘛，哦，这个就是 AI 大大爆发，嗯，呃，它的应用呢，在今年看起来也大家都摩拳擦掌啊。那不管是 NVDA， 哇，这国家拼命标，然后的话呢 ，OpenAI 也说他们要开始有这个 Store 里面呢，欢迎各式各样的应用程式都进来进驻，然后帮大家呢，能不管在游戏部分啦、啊，在工作部分啦、啊，在创意部分啦、啊，呃，都。可以哦，有所这个应用。那 OK， 所以可想而知哦，这个每个国家会把这个 AI 当做他们接下来呢，嗯、呃，等于是软实力、硬实力都都是吧。哦，所以呢，打造国家队就变成今年的最主要的一个话题了。嗯
0: ，没错， 2 0 2 3毫无疑问啊，最热门的科技就是 AI 了。嗯，呃，但其实进到 2024， 从投资的角度来看，反而是有一点点呃降温的这个趋向。这样子吗？啊，为什么？因为2023年可能很多。涨、嗯嗯嗯、太多了。吹过头了<笑>，然后说 AI 可以这样 ，AI 可以那样哦、喔。其实很多的技术未必是那么成熟的，所以呃，我看到美国创投业的很多的的的报告，他就说，其实他们现在看公司都要更加的小心
3: ，嗯，啊，就是除非
0: 你这个技术，呃，你的这个训练出来的模型，哎，已经让大家很惊艳，真的是看起来有可为，否则的话，你未必可以在募资上太顺利，嗯，要不然，即使以去年过去这两三年来说，呃。创投投到 AI 的钱是不眨眼的对、啊，对呀、啊，对,、啊对,啊对啊，甚至是追着捧钱要给很多的 AI 新创公司、嗯。但是这个情况，呃，我想在2024年会有一些些逆转。不过这是民间创投的部分。嗯在政府的角色上，呃，英雪人的这一期商业头条，其实带着我们看全球主要国家的政府都知道这是未来非常重要的关键产业。嗯嗯，所以都在同。政府的资源去投入，希望可以呃带动呃跟建立起属于自己国家呃有关的优势 AI 产业。嗯哼，那怎么做呢？他他举了几个例子啊。文章一开头，呃，包括了法国，法国有一家成立才七个月的 AI 新创公司，在十二月十一号宣布，他诶、哎、拿到了一轮四亿美金的资金。嗯，那。这个在短短的七个月之内，它的市值已经来到了二十亿美金，等于是独角兽是十亿， oh, okay. uh. 它已经是二十亿了啊。那除了法国之外，印度印度也有一家新的这个 AI 新创公司叫 c r e w t r i m、mm. K R U T R I M 啊，据说呢，他推出了印度第一个多种语言的大型语言学习模型。
3: 嗯啊，多种语
0: 言，因为我们知道，呃，现在主要、嗯嗯、英文，第二 OpenAI 都是英文，然后大陆是大陆的，但是呃，如果你讲的是阿拉伯语呢，讲的是印度语呢，讲只要是其他语言，所以印度现在开始推自己的。呃，印度语为主，甚至是含纳涵盖其他语言的多种语言的这个学习哎、哦
2: ，这很有市场哦嗯。嗯
0: ，没错。然后不止印度，还有中东啊，中东的两个国家，嗯、一个是沙特阿拉伯，还有一个是阿拉伯联合大公国，现在都很积极的砸钱
2: ，呃、嗯
0: ，去投入 AI。那所谓砸钱投入 AI 做的不只是第一个，呃，设厂啊，呃，投资这些新创，呃，搞这些软体而已。不，他们还做另外一件也很重要的事情，就是培育人才。嗯
3: 嗯哼 ，OK， 阿拉
0: 伯的大学，呃，阿布达比的大学，现在都花很高的薪水去伯克莱大学挖角，去卡内基梅隆大学挖角，挖角这些 AI 的专家跟高手教授去到中东大学去教课，去教他们自己的学生。嗯嗯嗯。所以他们最近推出了一些 AI 的模型，其实就是这些呃欧美很厉害的 AI 专家回去带着当地的学生、研究生一起做出来的成果。
2: 嗯嗯嗯 ，OK。你刚才讲这个事情，我觉得想说，那我们呢？我们不是最爱弄国家队了嘛？我们是么东东马国家队，什么疫苗国家队，什么口罩国家队。那我们 AI 呢？也没有听到这一次总统大选当中有谁在关注台湾呃整个国家发展产业的未来。我们好像感觉上就是，我干脆觉得台张忠谋来选择统算了。我觉得，就我觉得我们好像什么事情就有个一个呃台积电，然后当一个护国神山，我们就就是与。于愿足矣，就这样子就够了哦，就就够了。问题是，那他也不过就是硬体啊，就硬体。但我们的软体的人才在哪里？那亦或是就算是硬体好了，那他也需要人才啊。你有没有听过这一些台湾的半导体的这些产业不断的在抱怨，台湾的人才只是越来越，就是越来越、嗯、<笑>要怎么讲呢？呃，素质啊、呃，就是越来越不符合他们的预期啦。比方说过去的。博士生大概就是现在，呃，大概就是硕士生的水准；现在硕士生大概就是大学生的水准；现在大学生呢，大概就是高中生的水准。啊、呃，所以像这些事情也都是我们我们的政府应该要去做点事情的。你不能跟所有的事情好像有了台积电然后每次呢碰到问题，哦，那我们有台积电，我们对台积电多好，那你对台积电好。然后国家就好了嘛，就就就这样子而已嘛。啊，那这样的话，我就说，所以我，我所以干脆就当中文来选总统。两
0: 个角度啦，第一个，我我觉得不会啦，<笑>我觉得选后现在可能是大家都忙着选举啊。我觉得选后，呃，政府势必是会对 AI。这个领域有有更多琢磨的，我我我认为是一定会有的，不管是哪个。对我的意思是说
2: ，我觉得其实我们的讨论应该这样讨论，不是吗？嗯嗯啊，就我们不断的期待说，我们的总统大选应该讨论一些真正重要的事情。所以像这种事情，你不用不用拿出来讨论吗？你说选后那当然啦，嗯，我可能到时候被这企业追着跑，他也必须这样做啊。<笑>而且好，那再来一个最好，你说会有一些相关的政策，那哪些政策呢？它范围够不够广？包括我们刚刚讲人才的培训。那我们的教育呢
0: ？我们的我们的选选举议题本来早就让人家想吐了，所以就不要再提这个事情了。<笑>所以我说醒后再讲。但无论可是重点回来了啊！老实说，国家队也有国家队的问题，就像以前国民党时代，我们搞官。嗯國企业，我们现在就看到很多无效率啊，很多浪费啊，很多官商勾结啊，嗯、呃，很多狗屁叨叨的事情啊。所以国家队是有国家队的问题，我们不见得是需要国家队。只是呢，我们现在讲 AI 这个产业啊，因为呃，现阶段我们刚讲的是印度、沙特阿拉伯，因为有钱，他们想要积极直追。那另外，他有提到两个重要的国家，现在其实也用政府的力量大举的介入，呃，中国跟美国。嗯嗯，这两个国家现在为了要抢在高科技的前端，嗯，都怕民间企业不够力，所以政府都在想办法，要免税的免税，要给钱的给钱、嗯，就是希望可以让自己的国家在 AI 的这个领域上哈，不要落后给对方
2: 。是啊，我还是觉得国家队有它的必要。嗯,嗯，因为我们说的国家队的话呢，它不是一个呃实质上一个什么样队而是说你政府因为觉得是一个国家产业发展需要、嗯，因此我在法令当中给你相当程度的松绑，我在一些预算当中给你相当程度的支援，對對對我在一些呢呃你需要的部分，我给你一些呢相关的随时都有政府的 backup， 我觉得应该是这样子啊，啊、嗯呃、或者说我搭一个平台、嗯，你们通通都上来，我觉得也是政府可以做的。對,對,对，就你刚刚讲的，所谓国家队
0: ，它其实不见得就是我一定要搞一个国营事业啊，對對對呃、我
2: 不是国营事业啦。<笑>不会是国营事业。
0: 对，呃，不过刚才讲了相关所谓的 AI 概念、嗯、有有其实分三大领域。第一个领域是我们比较熟悉的，我们比较擅长的叫半导体制造
3: 。第二个领
0: 域呢，就是所谓的 AI 呃。呃，大型语言学习模型啊等等。第三个领域是 GPU。嗯嗯，做绘图芯片的软体、嗯。对。那这个三个领域现在，特别是对美国跟中国来说，都兵家必争
3: 。嗯
0: 嗯,嗯。所以呃，我觉得你要提到台湾，我就觉得我们现在有台积电我，我们有硬体，哎，我们有硬体。嗯、然后呃，我们老是说我们的语言模型的优势在中文。嗯哼、啊。呃，但这个部分下一步要怎么发展，我觉得是一个大的问号啊、哦。对呀、啊。呃，嗯、所以所以你就是你讲到，我觉接下来的确。我我昨天在在录我的 p o c a s t 时候也讲到这个观点，我说我们台湾自己要有自己的呃概念，国家队的一起往这个领域建构出一个更有实力未来的
2: 方向嗯嗯。嗯嗯嗯，就是我觉得我们现在过去。讲到国家的都是浅浅的，就哎，这个时候有这样需要，所以大家快点把它纠结在一起，然后这个就到国家队了嘛。但它应该有更深的纵深嘛、哦，它可以带动整个产业，带动整个人才，带动整个商机，它才叫做需要政府出面的。比方说，大家都在讲南韩的韩流，不就是这样子来的吗？嗯、而且慢慢慢慢的生根嘛，对不对？好，时间到了，非常谢谢大家，谢谢。